0: Bueno, a las 9 de la mañana, Silvina Batakis, la Ministra de Economía, va a presentar medidas eh, que estuvo trabajando el fin de semana con Alberto Fernández, estuvieron reunidos ayer más de tres horas en la Quinta Olivos, pasando una secuencia que en apenas hace una semana, también en Olivos, el presidente deliberaba con su equipo de colaboradores más cercanos respecto de qué hacer a partir de la renuncia de Martín Guzmán, ¿no? Y ese fue un momento de inflexión en el cual primero Alberto Fernández ha ido trascendiendo a lo largo de los días más este, intimidades de lo que fueron esas horas en Olivos, cuando Alberto Fernández, digamos el sábado, mientras hablaba Cristina Fernández de Kirchner, se produce la renuncia que Martín Guzmán publica en Twitter, hay toda una discusión acerca de cuánto aviso le dio o no a Guzmán, que Guzmán llamó por teléfono a Vitovelo, secretario general de la presidencia, que Vitovelo no le atendió el teléfono, dice Vitovelo porque estaba hablando por teléfono, pero que después lo llamó, y que entonces Guzmán le mandó el texto de la renuncia a Alberto Fernández, que estaba comiendo, y que entonces Alberto Fernández le dijo no lo hagas, diciéndole no renuncies. Bueno, y hay toda una especie de discusión que se está dando también un poco a través de los medios, a través de, entre Martín Guzmán y Alberto Fernández. Fernández respecto de cuánto preaviso le dio o no Guzmán a Alberto Fernández. Eh, Cristina Fernández Kirchner en su última aparición le pegó durísimo a Guzmán diciendo con todo lo que el presidente eh, se jugó por Guzmán y por defenderlo, su renuncia fue un acto de supina irresponsabilidad. En efecto, en un contexto muy complejo recién... Nos venía contando la economista Marina del Alpolleto, había empezado una corrida de salir de los bonos y de tratar de desprenderse de pesos lo máximo posible. Se habían anunciado las mayores restricciones a las importaciones, cosa que también genera mucha incertidumbre, y a eso se suma la renuncia a Guzmán. Se encuentra bastante solo el fin de semana pasado, no este, el anterior, Alberto Fernández en Olivos, de eso decía que empezaron a trascender más cosas, un sábado a la noche muy dramático, con un Alberto Fernández que se resistía terminantemente a levantar el teléfono y a llamar a Cristina Kirchner, Cristina Kirchner diciéndole estoy acá, que me llame, Alberto Fernández que no llamaba, no llamaba, sus colaboradores más cercanos que se pelean con Alberto Fernández y le dicen no tenés la espalda para romper ahora con Cristina Kirchner, la ruptura era llamar a Sergio Chodos, que es el representante argentino ante el Fondo Monetario y ser el Ministro de Economía, justo Sergio Chodos. Bueno, y ahí finalmente Alberto Fernández el domingo, después que lo llama, como ya sabemos, Estela Carloto, le dice, tenés que, yo hasta hablé con represores, le dice Carloto, para tratar de encontrar a los nietos secuestrados por la última dictadura, vos tenés que hacer lo que haya que hacer, Alberto Fernández. Eh, deja de lado su orgullo, llama por teléfono a Cristina Fernández de Kirchner, eligen finalmente a eh, Silvina Batakis como sucesora de Martín Guzmán. Primero hubo un intento porque fuera... Emanuel Álvarez Agis, Emanuel Álvarez Agis no quiso saber nada, incluso Cristina Kirchner intentó comunicarse con Agis, eso no ocurrió y finalmente termina aceptando, como decía recién Marina del Poyeto, la silla caliente, la silla eléctrica Silvina Batakis, que había sido la ministra de, eh, de Economía de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. Inicialmente muchos medios plantean que es un triunfo a la cámpora, la verdad que no es así, no es alguien que, como decía recién también Dal Pogeto, represente un giro a la izquierda, de hecho lo primero que hace cuando asume es, vamos a respetar las metas fiscales del acuerdo con el Fondo Monetario pero a lo largo de toda una semana no hizo anuncios que realmente eh, hicieran pie en darle credibilidad, bueno, asumió el domingo, se enteró el domingo, tampoco es un reproche a Silvina Batakis, recién esta mañana va a hacer los anuncios mostrando a su equipo económico, después de una semana en la que recalcularon Alberto Fernández, también Cristina Fernández Kirchner, Val Calafate, dice el viernes pasado no voy a revolear a ningún ministro, si estoy equivocada que me convenzan, de todas maneras le pega a Guzmán y vuelve a decir los que nos opusimos a la forma en que se acordó con el Fondo Monetario, pero también Sergio Massa y empiezan a dialogar los tres dirigentes integrantes de la coalición de gobierno Entendiendo en principio que acá hay un problema fundamentalmente político, digamos, o una situación económica delicada, lo que se sumó es una crisis autoinfligida por un problema político en el cual uno puede pensar, bueno, que Alberto Fernández creyó que podía gobernar sin Cristina Kirchner cuando Cristina Kirchner fue la que le dio los votos. Otro podría pensar que Cristina Kirchner no ha hecho más que boicotear a Alberto Fernández permanentemente criticando públicamente y además a través de los funcionarios que le responden a ella, y que boicotean desde adentro aquellas políticas que Cristina Kirchner se opone. Ha habido y todavía hay proyectos parlamentarios que hay que ver qué pasa, porque la ministra ha dicho que hay que cuidar el déficit fiscal, dijo que no a la asignación eh, eh, universal, que sería un salario de 12 mil pesos para más de 7 millones de personas, eso está ahora en la Cámara de Diputados, está en la Cámara de Diputados también la discusión de una moratoria jubilatoria, está en discusión todavía cómo avanzar con la quita de subsidios, son todas medidas que tienen que ver con engordar o achicar el déficit fiscal. Y esto tiene que ver también con el cumplimiento de las metas con el Fondo Monetario Internacional y con darle cierta credibilidad y coherencia al plan económico cuando tenés los precios disparados, la brecha disparada y la credibilidad rota. Las señales de la última semana fue que tanto Alberto Fernández como Cristina Fernández Kirchner y sumado Sergio Massa entienden que si se pelean entre ellos el escenario es mucho peor y que necesitan encontrar consensos internos para lo que falta. Y falta mucho, un año y medio, por delante es un montón. Por eso también los escenarios a los que Alberto Fernández dijo que eran de desestabilización y de fake news, de gente que hablaba de la posibilidad de una renuncia, algo que en algún momento gritó Alberto Fernández el, hace dos fines de semana en Olivo, diciendo, bueno, renuncio y arréglense con esto. Y uno piensa, ¿qué pasaría si agarra a Cristina Fernández Kirchner el poder? ¿Se incendiaría el país por lo que representa en términos de temor de los mercados, etcétera. Cristina Fernández Kirchner, ¿qué quiere? ¿Imaginaría ella un escenario así? ¿Es mejor o peor para Cristina Kirchner un escenario de esas características? ¿Perder su capital político con Alberto Fernández o jugársela toda? Bueno, pareciera ser que ahora todos han llegado mínimamente a un acuerdo que lo que mejor pueden hacer es tratar de buscar algunos acuerdos básicos para gobernar el año y medio que resta, que es un montón es un montón, un año y medio, y sobre todo con el tema inflacionario, los números de la. Nos decía recién eh, mi harina del polleto que con lo que está pasando con los precios en el mes de julio, con lo que pasó, ya estamos en un, un escenario anualizado de inflación del 100%. Hay que ver qué pasa en julio. Pero es, por supuesto, muy difícil que los salarios acompañen eso, que le ganen a la inflación. Es una situación. Muy, muy delicada en una situación en la que Alberto Fernández dijo que hay desestabilización, que por supuesto que hay intereses creados que uno puede ver y observar con claridad, pero todo depende básicamente hoy de ellos también, de que den señales de cohesión y de coherencia interna que permitan generar un mínimo de confianza hacia adelante. Seguimos en Instagram y Twitter.